0: Andiamo Buon tutti sbambia. che bella ragazza. Una pocca
1: con me.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobro dobroveče i dobrodošli u novu epizodu emisije na Platou. Moji današnji gosti su Miloš Marčetić, istoričar, Jana Nikolić, studentke sociologije i profesor sa odeljenja psihologiji, Oliver Tošković. E, ovde smo se našli da bismo razgovarali o jednoj veoma aktualnoj temi, o temi protesta. Svedoci smo toga da proteklih 5 godina, već imamo proteste od 2017. pa potom 1 od 5 miliona anti- karantinske proteste i na kraju ovih dana ekološke, veoma aktuelne proteste koji se tiču svih nas. Počela bih od Jane. Jano, ti si sprovela istraživanje zapravo o tome koliko su studenti angažovani, a koliko obavešteni o ekologiji, o ekološkim pokritima. Pa možeš li mi kažeš koje su ne, koje su negde na, koji su nalazi zapravo tvog istraživanja i šta te navelo da istražuješ zapravo?
1: A, dakle, me, a, ono što me navjelo na istraživanje jeste a, da vidim da li a, postoji mogućnost da se omladina ujedini protiv ovog problema. A, istraživanje je pokazalo da su studenti poprilično zainteresovani za to, A, kako se oni izrišnjavaju, obavešteni su i okompanije Rio Tinto, a, smatraju da su ekološki svesni i 90% studenta smatra da bi studenti trebalo da su jedine protiv ovog a, problema. Međutim, Koliko je to u
2: praksi, najde tačno?
1: Da, u praksi a, kad smo imali a, prethodne subote ovaj, okupljanja, a bilo je planirano da se okupimo u velikom broju, dosta studena, da se odazvalo preko društvenih mreža i sve, međutim, na kraju nas je bilo 20ak. Euh, sad postoji dosta novaj razloga zašto je to tako bilo, euh, dezinformacije oko toga da li ima protesta ili nema, uh, padala je kiša, uh, malo smo imali lošju organizaciju, tako da uh, razumljivo je da je bi, da je očekivali smo manji broj. Ali, s obzirom da je nas u organizaciji bilo više dvadesetak ljudi, je bilo baš ovaj, razočarenje jedno veliko, ali ovaj, još uvek ne gubim nadu upovećanje
2: ti... tog projekta. Pa, da. Miloše, vi ste bili učesnik tokom studija protesta devedesetih, devedeset šeste, sedme, ako ne varam. Da li ovo na bilo koji način podsjeća na to nakupljanje energije, izminjavam se. Da. Kako je iskustvo bilo tada, na kraju krajeva, kako ste se vi ima, organizovali i koliko je to bilo uspešno?
0: Ja bio sam učesnik svih protesta tokom 90. završeno sa 5. oktobrom 2000. godine, ima dosta sličnosti uh, i ovaj protest, u stariji ovo ovaj, je čini mi se prvi protest koji je okupio studenti u malo većem A -a. broju od, od 2000. pa na ovamo, Ne u tom broju kao studentski protest 96.7. ni blizu, ali sam opet prepoznao tu neku dobru energiju. Ciljevi su sad potpuno, potpuno drugačiji. Mi smo imali jasan politički cilj da se priznaju rezultati lokalnih izbora koje je režim Slobodana Miloševića pokrao. To je onaj čuveni drugi kruk izbora 17. novembra 96. Sada, sada su zahtevi pre svega ekološki, ja sam potpuno oduševljen da, da se kod nas pojavila ekološka sves, pošto svi znamo nažalost koliko nam je prljava životna sredina, koliko ne vodimo računa, pa se nadam da će obiti neka prekretnica u, u, u tom pogledu i ovaj, malo reći da sam oduševljen da, da su studenti konačno se probudili iz, iz dužeg zimskog sna i, i ustava.
2: Olivera, vi ste bili takođe učesnik protesta 90-ih, kako vi nekde komentarište, da li možete povučati neku paralelu između danas i tada?
3: A, pa mogu, ja sam, odnosno na Miloše, malo kasnije da je došao da, ja da studiram, pa ali moja prva godina studije je 96-a i bukvalno ja sam studirao dva meseca, odnosno meseci i po dana i krenuli su protesti. Paralele uvek postoje, ali postoje i razlike, dakle uvek tada je bilo ujedinjenje oko nekih važnih zahteva, bunili smo se protiv autoritarne vlasti, a, kao što i danas to radimo svi, a, ali razlika je u smislu a, da 90-ih je drugačiji bio sistem studiranja, način studiranja, a, ljudi su bili zatvoreni u zemlji, <hle> neko je napravio simpatičan komentar na Twitteru prošle godine, a kad su bili protesti iz predskupštine ništa od ovoga ne bi bilo da su Grci pustili Narodno more. <laughs> u smislu kada ste zatvoreni vi ste u nekom loncu koji se kuva i onda praktično mi to da kažem jedini izlaz. Mi smo bili na fakultetima, kuvalo se i onda je eksplodiralo kod konkretnog zahteva. Isto se ljudi ovde godinama pitaju gde su mladi, zašto ne, uvjerojatno postoji više faktora, dakle, drugačiji način studiranja, Bologna malo više tera da se redovno radi, skupli su školarine, konkurencija je veća, mi smo ušli u jedno izuzetno kompetitivno društvo koje, nažalost, juri ka nekom bezlavom, liberalnom kapitalizmu, odnosno, mene danas podsjeća ovo, neka tranzicija koja nikako se završe već 30 godina i sećam se pre jedno 20 godina kada mi je jedan kinez rekao ja da ga pitam šta je sad u Kini jer ono nekako ste vi tamo u privredi on kaže u Kini je trenutno najdivljački i mogući kapitalizam od pre 100 godina dakle to mi trenutno imamo ovde, znači imamo kapitalizam bez pravila
2: Ustoj Radov zašto ovaj nije bio, nije bio u Kini u tom tom mutku
3: <laughs> da, smo van Kine, on, on se vratio u posla, nije tako pričao u Kini da, dakle, mi trenutno jurimo ka tome i onda u takvoj situaciji sada vi izaćete na ulicu tako, prekidate studije, nije sve jedno, a i druga stvar, ono što, što, što pominje Ana, dakle, a, danas imate po mrežama velik, veliki bunt i slično, kad treba se izaći na ulicu ja verujem, da je tu značajan faktor, ima nešto zove podeljena odgovornost, dakle, uvek mislite pa izaći će drugi, ne moram ja danas i kad to pomisli iz nekog čudnog razlika veliki broj ljudi, ali meni to stalno bilo, kod mene u selu dešavalo se sve na vreme nestane struja i seća se ono za vreme onih restrikcija, to. Da vredesti, pa kao i onda kad se sve normalizuje, samo tigo se struju i sad svi čute. Poglaši kroz prozore vidiš da celo selo nema struju i ja pitam drugara koji radi u elektrani, kao, e, znate da nemamo struju, kože otkud bi znali, niko nas nije zvao. <laughs> Da javi, tako uvek mislite neko će drugi da javi i to, to je problem. To. to
2: sam ja primetila, prošle godine sam ovaj, prateći julske proteste, što uživo, što negde jedan deo online ili čak i uživo dok sam ovaj, pokušavala da dokumentujem šta se dešava, bih se uključila na mreža i videla Facebook live, čak sa ličnih profila, nešto sa, sa ovaj, medija. I gledam live koji gleda 20.000 ljudi takođe. I što sam baš razmišljala, čoveče, ne, neka zaista, nek se ne slaže polovina i sve to, 10.000 ljudi još da dođe ovde, bi bilo već neki, bio je objeman skup svakako, a bila bi kritična njela, da, masa zapravo, 10.000 ljudi nije malo nadveć postojeći, da, da, da. postojeći ovaj broj. Negde zabrenu je zabrenula me činjenica da mi sad se borimo za budućnost negde, ovaj, naše zemlje, našeg vazduha, zemlje, vode. Ovaj, i razmišljala sam pa možda mladih nema zato što ne vide budućnost negde ovde zapravo, viden pod nekim drugim nebom, pod nekim drugim suncem pa da li negde, Janu, si ti stekla taj utisak među svojim vrišnjacima?
1: Pa između ostalog, mislim glavna tema među mladima jeste odlazak iz države, ali ima dosta i mladih koji bi želeli da ostanu, međutim mislim da je problem a, dublji od toga. Uh, problem je u tome što uh, smo postali to i konformisti uh, da nas uh, to mnogo sprečava da razmišljamo širesnici a uh, bitno je da rešavamo trenutne probleme koje mi lično imamo Da li to a, preseljenje sobe u sobu u domu ili odlazak od tačke A do tačke B jer kao ne možemo, ako nas blokira ono, koliko, dvadesetak ili sto hiljada ljudi, nije bitno. A, I mislim da je da razlika između toga zašto se o mladi ne, ne odazivaju sad u tolikom broju su 90-ih. Uh, je to što mi imamo stvarno ja bih to nazvala luksuz da kako da dižemo revoluciju ako ja posto toga mogu da odbio bioskop u Mac, da kupujem stvari da odbio, nemam, nemam svo, sva zadovoljstvo koje ja mogu da imam, gledam serije ne, nemam toliko uh, uopšte uh, razloga da ja konstantno razmišljam o tome i jednostavno nema šta da me, da me drži uh, konstantno da mi drži fokus konstantno na tom problemu jer imamo toliko razbibridva da, da nam je um, lakše da, da idemo tim putem da...
2: i opet imamo podeljena odgovornost, neko drugi će to za mene pa, srediti je. kao što će neko dostaviti ovaj Franu u
0: i tu je ogromna razlika mm -hmm. odnosu na, na protestu 96. i 97. mi nismo imali Prun... Vi
2: niste imali nikakva uksa za to. Nije bilo novca, struje. bilo da struje bilo
0: gde trošimo, nije bilo shopping mallova, kao danas, Cineplexa. Belgrado su radila dva bioskopa. A, nije, bilo, nije bilo mogućnosti, 90. godina internet bio jako sporn, nije bilo opšte mogućnosti da ti skidaš filmove i serije koje želiš, znači to što ima na TV-u ili u videoklubu, i, i to je sva zabav. E, naš, naš način bežanja od stvarnosti bio je čitanje knjig. Mi smo putovali kroz, kroz čitanje knjiga, mi smo maštali, bežali. Ja sam, ne znam, da, kroz neke knjige upoznao Bujano Sajres da sam bio u njem. Jer mnogo volim Argentinom pa me Ovaj ovo danas potpuno drugačije kao mogu da ispratim protest uz dva klika i ako mi se ne dopada uz dva sledeća klika ću prebaciti na neki sadržaj koji mi odmara mozak koji je i, znači potpuno potpuno različita ovaj, situacija tada i sad
1: to dala bih samo da je jako bitan faktor to uh, na koji način mi sad uh, na koji način se mi sad školujemo a uh, to je da ja Godinu i pol dana sam student, a, nisam bila pet puta na fakultetu na računajući ispite. Ne poznajem većinu moje generacije i tako s, i on, većina studenta. I uopšte mi ni nemamo a, taj osjećaj da smo mi studenti i da, smo, da mi možemo bilo kako da su jedni. I jedini, da ste na bilo koji
2: način, po... način zajednici, pretpostavljali. Koliko je komunikacija važna među uh, mladima, ali neta online? <laughs> koliko pomaže ili koliko... Da li online, u stvari, komunikacija pomaže da se pozovu ljudi na akciju ili zapravo više pasivizuje ljude, kako bih
3: rekao? Pa, pa, mislim i da, i da pomaže i da odmaže, dakle, kao i svaki novi kanal komunikacije. Nedavredno moja drugadica rekla da je pandemija komunikacijska katastrofa u svetu. Znači... Potpuni halos se desio na toj razini komunikacije, dakle, i prenos informacije o vakcinaciji, o stanju, u društvu i slično, A, tako da je mislim, pandemija još dodatno uvećala problemi komunikacije koji mi već ovde imamo godina sa političkim stanjem. Uh, ili ih ogolila. Uh, mislim da su društvene mreže, uh, da ih malo branim, uh, važan kanal komunikacije je baš u ovoj situaciji. Dakle, ok, kada su mladi, uh, raštrkani, online i sve, on, društvene mreže su način da se podigne aktivizam. Dakle, to smo videli kako je kreni promeni, upravo koje će se društvene mreže podigao. Videli smo sa arapskim prolećem, Sad ću ima optužati da zazivam alapsko proleće, stiže proleće. Duštvene mreže su bile kanal kako je to iskomunicirano i kako su ljudi izašli na ulicu. Tako da, a, mislim da u, u, nije suština u tome da tražimo kritica u mladima ili u trenutnoj promjeni. Ljudi su ljudi, mislim, se razumemo, to ne, razlikuju se malo, ali nije. Ali mislim da je važno da ono što nedostaje, nedostaje organizator svega toga. Znači, recimo ova emisija je bitna u tom smislu, se prenosi neka poruka. Dobar deo toga što je nedostalo, nedostali su medije i sada već imamo formirane, da kažem, opozicijone medije, pa prenosi se neka druga poruka. A, mislim da je problem koji nastaje sa društvenim mrežama i online komunikacijom, S jedne strane dobro, s druge strane loš, to je ta diversifikacija, znači mi se trenutno u medijskom nekom prostoru nalazimo na jednoj ogromnoj buvloj pijerci, dakle to i, tu, i to neorganizovanje. Znači, uđete i to, ja, ja se stamo izgubim kroz odne guljake ili ove moderne shopping mallove, ima koliko delovali organizovanimo, žališ niče sa ti treba. Znači, To je naš medijski prostor. To je i
2: namera da se zagubi tu u svemu tome, u tom obilju.
3: Da, znači to, to je ona čuvena ređenica, uh, konstantni medijski pritisak i obasipanje uh, lažima po medijima. Nema pojenta toga da vi poverete u laži, jer mislim, niko normalno ne mislite veriti ono gluposti koji čujete na, na TV-u, ali je pojenta da se zatrpa istina, da ne možete nađeti među lažima. I to se danas dešava. I sad vi kad kao mlad ili star čovjek, nebitno je, znači ja kad uđem na net, ja sam malo stariji, ne znam odakle da počnem, šta da tražim kao vez, da te isključe gonove stvari i sada da treba nešto što će biti kultna emisija ili organizacija koja će da povede to i da nametne temu. Kao, kao, kao neka reklama koja će biti dominantna i oko će mladi vrlo brzo da se, da se okupe I mislim da je važno da im se konstantno, pored svega toga, prenosi jedna važna poruka, da ću dozvoliti sebi da interpretiram slobodno Nashove ekvilibrijum dakle čujan mm -hmm. i matematiča John Nash, dakle čovjek je dobio Nobelovu nagradu za ideju da svaka konačna igra, a život je konačna igra, može uvek da se završi sa optimalnim rešenjem po svakog igrača, pod uslovom da uzima u obzir potencijalne poteze drugih igrača. I, imate onaj plastičan primjer toga meni simpatičan u filmu Beautiful Mind tako sad oni se dogovaraju ulaze četiri, pet devojaka u izvod kafić koje da priđu i sad kaže ako igramo sebično svako misli samo na sebe Onda će svi prema najlepše tamo plavuše nekada se zapute, a ona će onda da odbije sve jer ih je puno i osjeća se važno, a onda će i njene drugarice da ih iskuliraju. Znači ona je ono savršeno rješenje. Jer one rešenje, već nisu važne. Jer one već nisu važne, tako ona kao to savršeno rješenje kada svi sebeći, međutim ako sarađuju, a uzimaju u obzir potaze drugih igrača pa kažu iskulirajmo ovu umišljenu, a ona je drugarice svi, onda će dobiti zapravo svaki igrač optimalno rešenje. I to je dakle rešenje svega, samo treba nego konstatu da prenoci tu poruku, al'tako da možda razmišljamo kraju studija i hoću da završim svoje, šta me briga tamo što će u zapadnoj Srbiji da poruči celu Srbiju, da izgrade neki rudnik, pa ću da se otvorim za 10 godina, a sad je važna diploma, pa bolje da razmišljaš je l'tako da se ti i tvoja deca ne otvorite za 10 godina konstrukciju da imaš da da živiš za 10 godina. I i čak i da razmišiš da se oteliš u Nemačku, pa moj u te nemački ćete sačekati isti problem. I
2: černo bilo je sačekan u Skandinaviji negde, pa ova ekologija, o, ekologija nije prosta. Ehm um, se razmišljavao o tome zapravo i roditelji su nekada često beshrabrojući element. E, ajde, nemoj se baviš ti time, idi završite svoje studije, zaposli se, idi u inostranstvo, šta se bakćeš sa time ili onako neće živeti ovde i šta tebe briga, pusti nas ovde, kao, mi ćemo se znaći, kao, ali samo snađi se ti prvo. Pa, negde, ovaj, Jano, u stvari, tebe bih pitala, da li smatraš da je važno da zapravo imamo u vidu i druge i budućnost i da li ovo pokazuje da nam ekološka svijest nije na tom nivou na kom, na kom bismo voleli, na kom studenti kažu da jeste.
1: Da, zanimljivo mi je što smo imali pitanje u anketi kako ocenjujete vašu ekološku svijest i kako ocenjujete ekološku svijest drugih. I naravno, ekološka svijest drugih je ocenjena sa najnižim ocenama, a sobstveno sa najvišim što uopšte nije realno. Uh, mislim da ljudi uopšte nisu svesni koliko nisu svesni komeški. Uh, ne, misl, ne mislim samo na ose ljudi, mislim i na sebe lično. Mislim da je to izuzetno malo... Ali su malo svesni što... koliko drugi nisu
2: svesni?
0: Ne su svesni svojem nesvesni. Ne, ne
1: da. da. Nesvesni. Uve, uh, mislim da je jako bitno da... da Uh, uh, mladi razumiju da je ovo jako bitno pitanje koje nije, nije pitanje uopšte državnih granica, pitanje svijete, ekologije, uh, sad svuda je zastupljeno, zastupljeno pitanje i ovaj, zagađenje, globalno zgrvenje, to ne može se izbigne bilo gdje se ode, tako da nije rešenje planirati beg iz ove države, zato što je to, kao što si rekla, problem koji ćete dočekati gdje god da Uh, mislim da je uh, problem što uh, je nama uh, okvir razmišljanja jako smanjen tim društvenim mrežama i načinom Sad, školovanja i to. Uh, mi smo... Uh, Zanimamo se nekim nebitnim stvarima i to nam troši i vreme i snagu za neke o, bitne stvari kao što je ovo. A, I o, takođe je o, izuzetno bitno a, to što se a, mladi plaše politike, u smislu da sada ako ja krenem u te neke proteste, da će to politički da se obolji. I onda uporno bežimo svi od toga sad, da li je to neizbežno ili ne, ja ne mogu da tvrdim, ali uh, to je jedan od razloga zašto, zašto se malo mladih odaziva. Uh, jer, jer politika
2: je kod nas postala nešto prljavo od prilike, nešto čime se ne baviš, što je pokazatelj nekogova i već neuspeh u napred. Pa da. Tamo?
1: Pa da, tako da, m, ne znam koje, koje idealno rešenje da se osveste mladi, zato što je dosta problema koji utiču na to da, da, se, da se mi svi pokrenemo.
0: Yep. Ja radim u osmoj školi, teca osmi razred, kad ih pitam imate li ideju šta da upišete, čime ćete da se bavite u životu, nema što da shvatite koliko njih mi kaže, ja ne želim da živim ovde, ja ću živiti na ovom To nije više samo da student to izjavi, ili srednjoškolac neke treće ili četvrte godine. Znači, osmaci, poneki sedmaci mi kažu, Ja ne želim da živimo u ovoj zemlji. Imam primjer tata i mame koji rade za 35.000 hiljada. Mučimo se, ne želim. Hoću da, hoću da živimo u Nemočku, hoću živimo u Austriji, hoću živimo u Francusku. To su deca koji imaju 14 godina, 15 godina. Ja ne želim da živimo ovde. Ovaj. Ništa me ne zanima toga šta se događa, osim da pobegnem iz ove ovaj zemlji. To je toliko poražavajuće, na, 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 na toliko nivoa da... da baš je zastrašujuće da tako mlada bića to kaže.
2: Indiferentnost je postala negde ovaj kao, kao kuga ovde mahom, a onda s druge strane ne samo to, nego taj stalni pricis koji izaziva da stalno tražimo rasterećenje u, da li društvenim mrežama, da li u e, spajanju tri vočkice u nizu, pošto sam to primetila da autobus mnogo ljudi radi dok se vraća sa posla. Pa, šta, neka irica? Da, da, povežite tri, povežite pet i tako dalje. Aha. Uh, i negde sam primetila da je angažment sve manji. Šta je vas nateralo 90-ih da se angažujete i kako ste se informisali na kraju? Pomenuli smo medije, pomenuli smo sad pre natrpavanje informacijama. Kako je vama bilo?
0: Mi smo u 90-ih živjeli u potpuno zaključanoj zemlji, znači neka evropska verzija Severne Koreje. Znači, Srbija je bila pod sankcijama Ujedinjenih nacija, i koliko znam samo, samo Kina je bila uzdržana prilikom glasanja sve ostale zemlje uključujući i Rusiju su glasale za uvođenje sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji odnosno Srbiji i Crnoj Gori 95. godine su 94. godine kraju su te sankcije delimično ukinute kad su u pitanju sport i kultura ali mi smo i dalje živeli u jednoj vrsti kaveza i i uopštenije bilo lako izaći iz zemlje, ko je pobego pobegao odmah, ono 90-ih, početkom. Ovaj, kasnije, za bilo koje turističko botovanje bilo dosta teško eh, da se izađi iz zemlje, počelo uvođenje viza, eh, čak su eh, iznutra eh, uveli tako zvanu taksu na izle, je šešelja ču Veneda, da se plaća taksa za izlazak iz zemlje i o, što onako nešto u već teškoj finanskoj situaciji dodatno pogoršalo naš položaj mi smo bili, mi kao studenti smo bili u potpunom bespuću u, u jednoj tako nekoj apatiji i potpuno smo bili nesvesni do protesta koliko smo u stvari važni a onda smo otišli u totalnu suprotnost u, u drugu krajnost od toga da smo misli za sebe da smo najmanje bitan šrafu u, u, u celoj zemlji. Došli smo do toga da mislimo da smo mi jedini važniji, smo mi najvažniji i ovaj, ogroman ogroman uh, polet smo osetili, novu nadu smo osetili da, da će to mrtvo more da se zatalasa, da će nešto da se promeni, da će mi nešto da promeni, da će neko, nego da će mi nešto da promenimo. I, uh, a kad su u pitanju mediji uh, bila vrlo stiča situacija danas, imali smo režimske medije i onda i sada koji su katastrofalni, a, s tim što su danas prevazišli po, po, ovaj, po tom ulizištvu, neverovatni, prevazišli su današnji mediji ondašnji. A, isto su postojali nezavisni mediji gde se mi informišemo. Mi smo imali od štampanih medija, od dnevnih novina, našu borbu, koja je kasnije ugašena pa je osnovan danas. Uh, imali smo nedeljnik vreme, <clears throat> imali smo dve radiostanice, B92 i, i, i radioindeks u Beogradu, bilo je još lokalnih, uh, po gradovima Srbije, slobodnih radiostanica i posle tog protesta 96. i 97. mi smo se izborili da gradska vlast u Beogradu se promeni pa je onda oslobođen studio B pa smo neko vreme imali studio B. Tako da je medijska slika bila vrlo slična ovoj, ovoj današnje. Većina građana Srbije, većini građana Srbije su bili dostupni mediji koji, koji im rade lobotomiju, a ovaj, trebalo se potruditi da čuješ i, i nešto drugačije.
2: Koliko je ovaj današnji sistem društveni ili dru, situacija društvena slična tadašnjoj, tj. ondašnjoj Olivera?
3: Pa, često, često to, to je moglo se vidi i na, ono, na komentarima, kao ima ekipa ljudi koji kao, evo šta smo 90-ih, šta smo danas, ima ekipa ljudi, to je pogrešno, potpuno i drugačije, e, niti je isto, niti je potpuno drugačije, dakle, a, ono što je slično, to je da imamo jednu autoritarnu vlast koja nevjerojatno kontroliše sve, minimizuje opoziciju, uništava opoziciju, preuzima vlast, preuzima kontrolu, inače ova 3. Osobine su karakteristike fašističkih režima. <laughs> oj, bukvalno, ali oj, ne mislim da je ovaj naš režim fašistički naravno, ali stvarno kada pogledate definiciju, uplaši se čovek. A, i to što je 90-ih bilo. 90 možete razumete čak ono Miloševića i njegove ekipe su nasledili ono komunistički sistem pa im je valjda to se podrazumevalo nekako da rokaju po opoziciji. Ovde je sad malo to teže. Šta je razlika? Razlika je upravo u tome, dakle, što smo istekli malo pre, dakle, on je više lepo pričao dakle, kako je stanje bilo u 90-ih, gomile ljudi je bilo ispod neke granice siromašta, bila je kriza 93-e, ljudi su u Beogradu išli koštnih belu koprive da, da kuvaju, znači to, nemaće ne šta da jedete. E, danas je situacija takva i ja sad ne znam da li to namerno rade ili im prosto ide na ruku pa su skontali da dobro, A, da, da većinostavno ništa se drži, dakle, kao kad visite sa litice, a neko vas drži na tankom končiću i vi nicmete da pustite, nicmete se, pa trgate mnogo da ne pukne. Jače. Većina ljudi dobija onako, kin te tamo na kašićicu da preživi, pa ako nešto zineš da kažeš protiv, odi i ta kašićica, pa pla, plašiš se da ne padneš ispod granice. Malo je
2: kad niko nema ništa onda.
3: Da, onda, onda i znaš zašto se boliš i to je ovo što Jana kaže kao tu nam je sve nešto i onda frkati da i to ne izgubiš i to balansiranje da držiš većinu stanovništva na granici nečega. Znači svi imaju neku platicu da prežive i onda mogu da dođu i da kažu idi sutra glasaš ili mogu da dođu na autobus iz državne institucije i kažu svi na miting. Izađeš spisak ljudi koji treba da idu na miting čak i nekim obrazovnim institucijama. dakle. To se dešava u ove zemlje ljudi zato to trpe. E, i to je sad drugačije u odnosu na, na 90. Ono što isto drugačije, to je da se u skladu s tim malo bolje i živi. Nema tolike krize, nema ratova. Sada je drugačije. I ovo što se pretvorilo što je mimo še istako sa medijima, tad su mediji bili surove, sad su mediji bezobrazno bahati. Dakle kuće su mediji bili autoritarni, surovi ovi fit tada na RTS-u, duše danas na RTS-u ne možete odčuljeti, ali ja na Pinku se ne da je neko pričao ovakve bljuvotine kako, recimo, Željko Mitrović opali kogodom se ne svidi on pismo javno u dnevniku. Tako Pink nije ni od dnevnik, ima je samo ono. A sad, u stvari, vi imate žutoštamparsko obračunavanje sa svima, tada ga nije bilo u toj meri, či je RTS je bio onako ozbiljen protivnik, ali je Kao kažem, to je bilo onako uh, gospodska diktatura, <laughs> znači ono, gaze vas... <laughs> Neko aristokratske, to je što znači, no. <laughs> vas i psuju oni malo, ali nema baš toga kao što možete pročitate u pismu ministarke Darije ob, kada se obraća i uh, bukvalno žutoštamparski pljuje jednog naša najvećih reditelja. Dakle, takvo nešto tada niste mogli, bar ja da se ne svićam, bilo je naravno raznih stvari i tako, to su sada razlike i u toj situaciji sada pobuditi bunt naroda, znači, on je tu, ljudi se kuvaju u loncu i to se osjeća kako može da eksplodira, sada ono što nedostaje, nedostaje neka ujedinjena snaga koja će bukvalno da jasno formuliše to nezadovoljstvo i da ga kanališe određenom smerom. Vrati naše na zadovoljstvo šiba na sve strane. Znati fali nešto što će to da oblikuje i kaže, oke, okay, grubimo sad na ovu stranu svi zajedno. Već pa ćemo ćemo na da... da...
0: sutra u infermeru Oliver, Jana i Miloš imaju tri vile na ženskom jezoru. <laughs> da. <coughs> Bog sami... da ne atakuju. A, <coughs> <samo tri? coughs>
2: A što samo tri?
0: <coughs> što, samo tri? <coughs> što samo tri? Da, da, da. i je da, mi... čuvena, čuvena ovaj, izbori Izbori druge recimo i ankete pokazuju da Vuk Drašković ima ozbiljne šanse da pobedi Slobodana Miloševića u, u, u ve, to veče predizbore, predizborna tišina izlazi u dnevnik RTS-a neka čuvena režimska novinarka Mila Štula i objavljuje o, ekskluzivno saznanje da Vuk Drašković ima vilu na Ženevskom jezeru, koja je košta ne znam koliko, koje je od Amerikanaca da podriva Srbiju i srpski narod. A onda najluđe, Vuk naravno gubi izbore u Beljivo, onda Vuk Demantoj kaže, ali Ženevsko jezero ne postoji. <laughs> da Jezero se zove Lemansko jezero, ali eto, pošto je u Ženevi, svi ga zovu Ženevskom jezero, jezero, onda on <laughs> vrlo nezgapnut ovaj... Da
2: Šta o društvu u kom živimo govori e, banalizacija jezika, banalizacija politike, banalizacija skupštine i na kraju ta, e, određeno banalno obhođenje političara prema, prema svojim sugrađanima na kraju krajeva? Šta to govori o nama?
0: Šta govori o nama? Govori da smo potonuli kao društvo, nestvarno ne, ne koliko smo potonuli. E, Paide ajde da pođemo od od običnog čovjeka, uh običan čovjek, kad ste vi li poslednji put uh, u u gradskoj knjižnici pročitali knjigu? Kad ste vi da neku čita, čita novi?
2: Pa red, da.
0: Ja ja moj đak je pitam svakog prvog septembra
2: šta ste čitali, šta raspustu,
0: što im isto da to pitanje je s kojim ih ja zezam umiroc mehko, ovo je što bi na raspustu čitao to je da se odmorim kao. Ajde, okrenem, kažem, a, da li je pročitao neki strip? Stripovi su, po mom mišljenju, jako bitni za, za razvoj jednog deteta, strip prošto razvija mašnu. Drugo što strip razvija osjećaj za pravu, u stripu uvek ima neki negativac, neki pozitivac, razvija kod eteta osjećaj za pravu. Strip, u krajnjem slučaju, vešpa da čita, može da povećava svoj fond reči, u stripovima vrlo često ti unaci idu u neke uh, nepoznate krajeve, znači, deca mogu da nauče neke nove pojmove iz geografije. Strip je važan na toliko nivoa, da li je neko pročito strip? Šta je to strip? Da? Ovo ovaj je luz, kao, knjige stripova. Šta ste radni tokom raspustiti? Pa kao, uglavnom smo, smo ovaj, se dopisivali preko Instakta. Okej, okay, to je osnovna škola, vi živite u tri ulice. Jel nije logično da izađete napalje da pričate? Pa da, kako, pričamo uživo, onda nemo, nemo ti kone, kao. Hmm. Ovako je. E, znači, pođemo od običnog čoveka, koliko je svako od nas snizio svoje, svoje kriterijume, koliko je snizio svoje potrebe. Sad kao večera se da čitam knjigu, ja ne gledam realiti, ali običan čovjek se reći, hoće čita knjigu, cel danas sam radio, pogledat ću zadnje. To kako se ponaša običan čovjek, to je, sad preslikajte na neki viši nivo i državni, da kažemo, ili videt koliko nam je društvo potonulo.
2: Koliko su važna Čitali artikulacije ideje?
0: ljudi koji imaju ozbiljne probleme sa, sa pravopisom, kad, kad čitate te, ta saopštenja, kad čitate novinari kako prenose, vidite koliko su na tim mestima neki ljudi. Nekad smo imali novinarske bardove, danas imamo a koji ljudi koji su polu pismeni i imamo u, u skupštini predstavnike naroda a koji koji ne umeaju tri rečenice da sastave i to znači bitno je bitno u stvari samo biti pogodan imati stav koji odgovara a, onome što žele da čuje vrhovni vođa i i to je to je jedini preduslov da da napreduje
2: ja Ne znam da li ste gledali suđenje Dušanom Makavevu Uh, koji je bio je jedan od glavnih filmova otvaranja festa u stvari 2019. godine i desilo se da je zapravo jedan od njegovih snimatelja kada je optužen film uh, VR Misterio Organizma Ove, kako je bilo javno okupljanje i javna kritika zapravo, ok, tu je bilo i režimskih i običnih građana i nije ni, 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 ni važno, meni je bilo najfascinantnije koliko se jezik izmenio koliko su obični ljudi Bilo da su podobni, bilo su nepodobni. Nije ni važno, čak si vidjela su neki vrlo podobni. ovaj To jest mogla da se čuje, pričali, je jedan vrlo složen jezik. Kada se čitalo, kada nije bilo ovaj toliko ba banalnih medija i žute štampe. I koliko danas, kada slušamo Skupštinu na kraju kraja vaka, ovako ljude na ulici i ljude u autobusu, kako to danas se ovaj, izgleda. I to, tu, tu bi se nadovezala na ovaj vašu priču da zapravo promjena što jezička, što kulturna zapravo diktira negde kakvi, kakvi ćemo mi građani biti na kraju krajeva i koliko ćemo imati svest o tome koja su naša prava i na koji način se do njih dolazi, jer mi pokušamo da dođemo e, do nekih ciljeva na isti način kao što naši političari se izražavaju, a time banalizujemo sebi i ti ciljevi deluju negde smješno. Koliko?
0: Ali, Nevena, pogledajte koliko, baš u to dobu u kojem govorite, pogledajte, postojalo su dva kanale na televizijsku. I sad pogledajte da je na tim kanalima koliko bilo emisije iz kulture, koliko je bogat bio uh, deči program uh, i danas ne postoji deči program, faktički, uh, da ne pričamo emisijama iz kulture i pogledajte da je uh, mainstream muzika uh, bila rock i pop muzika. Narodnjaci su bili tamo z ideš na neko poselo i to je ono sramota bila.
2: Da ne pričamo ja da mainstream rocke je bila normalnost. Ja kao dijalog, imao dosta socijalno angažovanih pesama, to je prosto bila kad sam Ja bih rekao da bilo sramota
0: da neko kaže sluša narodnjake. Znači mainstream je bio pop-rock, a danas je ono rock muzika izumrla otprilike, ono nema, je, nema. Je. Ovaj a, a mainstream je neki grand ili, ili nešto topi. to tip, nešto je, da je normalno. E, daj gran, što kaž daj neki, ti e gran. A,
2: koliko važna artikulacija ide, a Oliver je načao to pa, Janov... Izvini,
0: koliki budžet za, za kulturu? Kako veše 0,1% budžeta ide za kulturu, ali Uple, tako?
3: Uplašio se mi nisam ja, Vučić, pa da kažem 650
0: milijuna. <laughs> 690. 690. Da, nešto ispod 1%. 0.1%, tako nešto ide za kultur.
2: Srećne okolnosti, ne znam. Pa dobro, ako dođemo do 0.2, bit, ovaj, bit će i to uspeh. Uh, da se vratim na pitanje, jano, artikulacija ideja i ciljeva, koliko je važna? Izvojevana je jedna, kako bih je rekao, pobjeda zapravo. Dva zahteva su ispunjena. Koliko, da li je to u stvari bilo ključno za uspeh protesta?
1: Pa mislim da nije. Ja mislim, meni sve to čini kao neka velika manipulacija i, i gašenje, ovaj, i, uh, tih protesta što su na kraju ispostavilo da jeste tako. Mislim gašenje protesta nema više i uh, to je mislim i bio cilj što je, što su manje, što su manje okupljanja, što su manje protesti, to se desilo prošle godine u julu. To je lakše da neko preuzme protest zato dosta ljudi je izgubilo poverenje jer se sad smatra da su a, određene organizacije to iskoristile u svoju a, o, političku pojavstu. Bitno je da a, pa kao, mislim da jednostavno ne, ne može do, doći do tog konačnog a, cilja do, ovaj, dok većina ljudi ne da je ovo stvarno problem svih nas. Dakle, nije problem Mislim, svakako da jeste problem sadašnja vlada, bivša vlast, zakoni određeni, uh, menjanje ustava i sve to jeste problem, ali uh, problem koji se tiče svih nas jeste uh, to što uh, mi svi, znači ne samo vlastni, mi svi da odvoljavamo zagađevačima da dolaze na naše prostore. I dok ne shvatimo da to nije samo pitanje vlastni, to je pitanje svih nas, mislim da do, do krajnjeg cijela ne možemo da dođemo.
2: Ale, vera, kako vi smetrate da su negde ovi te... da je važno napraviti vrlo jasne ciljeve i jedan kratak spisak ciljeva da ne bude kao u julu 12 ciljeva s ove strane, 20 sa one Sto. već da budemo objedinjaj oko jednog, jednog, dva, tri nebitno zahteva.
3: Da, to, to je ekstremno važno i to je zapravo suštinski suština dakle, protesta. Dakle, mi vidimo da nezadovoljstvo je ogromno i postoji, ali ono se rasipa kao što sve rasipamo u ovoj državi. Dakle, ovo što je Miloš isto počeo malo pre lepo, dakle, ono što nedostaje ovoj državi je država. Dakle, nedostaju institucije. Evo prvo, lepo počeo običan čovjek, dakle. Mene da pitam, ko, kome treba da se obratiš ako imaš taj i taj problem? Nemam pojma. Znači, hoću nešto da uradim u svojoj zgradi, ne znam, treba da zovem upravnika, komšiju. Najčešće šta radite, zovete nekog kog znate i pitate, a znaš brate nekog? Znači, mi ovde sve završamo, a ja znaš brate nekog? Pa što ti je brat jači, to pre završiš stvar. Je to država? To je pleme. Znači, država ima institucije. Kad premijerka jedne države, kaže, mi smo uradili sve što je danas, a sad ljudi nek vide šta će. Pa šta je njen posao? Njen posao je da organizuje. Ko vodi pandemiju? Država vodi pandemiju. Ko vodi ekonomiju? Država. Ko se brine o ekološkim pitanjima? Pa ne građani na ulici, nego država. Kad država neće, e onda građani izađu na ulicu. Suština građanske neposlušnosti jeste da namerno kršite zakon ako smatrate da je ustavni poredak ili neki važnija stvar ugržaj. Dakle, vi kao građani branite ustav ove zemlje. Branite pravo na život i rad. To je suština. To se desilo. Dakle, ja to često pominjem, naša država greje kuću bez zidova. Znači mi rasipamo energiju, ja sam, ne znam, mi ovde pričamo, imamo 160 emisija, 160 partija, uh, 160 komšija bratova koji završavaju nešto. Nema pravnih službi. Kad ste bolesni, ljudi se leče kod apotekara, travara, Medicinskih sestri ću koja zna. Dodaću
2: veterinara.
3: Preko interneta sami. Vajver grupa interneta sami, je tako? Niko ne veruje institucijama države, tako? Odete lepo sa knjižicom u Dom zdravlja, da očekujete ćete dobiti dobru negu tamo. Obrazujemo se preko Instagrama umesto u školama, tako? To je suština. I glavna zasluga ove vlasti je što je razorila još više tezinovi te institucije. U toj situaciji jako bitno da postoji, postoji kanali koji jasno formulišu i kanališu sve, pa i nezadovoljstvo. Trenutno na protestima se vrlo lako desi to isto. Krenete od nekog jasnog cilja, jasne institucije protesta, i onda tu svako vidi priliku, hoće nego onda krenu ljudi da da šire, nema neke jasne... Zato ja mislim da je dobra bila ova ideja da postoje dva jasne zahteva, kada se ispune zahtevi, Uh, iskrim da budem, niko nije očekivao da će učištvo toliko brzo da riješi, što vam zapravo govori koliko se on plašio protesta.
2: Da, i koliko protesti u stvari kada se okupe ljudi, kada por, preduzmu Raim. neke radikalnije mere, kao što je blokada autoputa i gomile drugih puteva u manjim mestima, ovaj zapravo jeste jedan vid neposluštosti koja uzdrma vlasti, iako smo yes. mi često mišljenja neće ništa promeniti.
3: Upravo tako i tu se važnost i on je prepoznao da mu je jedin izlaz, da što prije to prekine. Jer ovde je bila no, sjajna no. ideja, blokada sat vremena, blokada dva sata naredne, naredne tri sata i shvatio da neće biti dobro, a kreno je protest da raste. E sad, pošto je on odigrao na tu kartu, a, ono što ja mislim da bi bilo dobro uraditi u tom smislu, sada kanalisati nezadovoljstva na drugi način. Dakle, umet da se desi, slažem s onim što Jana kaže, treba nekako održati protest, ali ne je nužno na taj isti način, tako da to, to je kao kad počete svirate ne znam, evo, pošto je počeo mi jeoša rok muzici 70 sedamdesetih, neki hard rock, i onda postanete dosadni pozna par godina, pojavi se punk, a vi i dalje hoćete da solirate do besvesti, iako niko vas niše niše ne sluša. Dakle, vi kažete, ok, imam nezadovoljstvo, imam protest, imam neki bunt, neku rock muziku, a kad najiđe novi pravac, onda treba nešto tu menjati. Dakle, ja mislim da je bilo dobro, ispunio je zahteve, super. Treba je nekako naglasiti ljudima da smo pobedili. Znači, ovo je prvi ozbiljan udarac na ovu vlast. Dakle, oni su odustali znači ga. To vremena, da. Da. Pa znači, za nedelju dana su oni odustali do znači, ovo. Da, bro. Da protesta u roku nedelju dana. E, i sad je trebalo to nezadovoljstvo iskoristiti na drugi način. Ja mislim da je bija ideja sa skupoj potpisi, pa da se ovaj, obrati Evropskom sudu i da se traži na drugi način zabrana i da se na takav način kanališe, znači ne, 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 nezadovoljstvo ljudi, jer opasnost od toga kada vi dodajete nove zahteve samo da biste održali a, protest. Protest nisu samo ljudi na ulici, mm -hmm. protest je kanalisanje nezadovoljstva, opasnost je da se to raspe vremena a na to vlast i ide. Znači, to no, ne radiske koje
2: glede. Da, oni računaju kovali. sa splošnjavanjem negde ove Ali energije. Ali tu je
0: problem, u uh, skopu tog posebne protesta postojale su ukavljeno tri grupe ljudi koji imaju tri različite zahteva. Prva je grupa oko Save Manojlovića, koja je htjela da se povuče to iz Skupštine, što je urađeno. Uh, druga grupa ljudi oko Ćute, koji su uh, da nema stajanja dok se Rijotin to potpuno ne protraje Srbije. I treća grupa ljudi koja nema formalnog vođu, ali recimo Goran Marković, evo, najpoznatija ličnost, koja kaže nema stajanja dok Vučić potpuno ne vada. Znači, i tu je problem ovo što ste pitali, zatipulisanje ciljeva, tako je, tako je. Da li je? A mi smo 96. i imali jedan jasni cilj da se priznaju rezultati izbora. I to je bila ideja vodilja. Idemo do kraja, ovde je opet malo Ja želim ovo je, ja sam dobio ovo pa ću da izađem, a vi nastavite bez mene. Tu možda, je razlik.
2: Možda je trebalo negde definisati naredni cilj, odnosno izboriti se za ovo do kraja, kao što je Oliver rekao, a onda definisati naredni Nije cilj. Nije ovo izboreno do kraja,
0: mora se promeniti prostorni plan Republike Srbije.
2: Ne, ne nego nastaviti sa time, ali institucionalno dalje, mislim da, da, da na protest. Uh, pošto... Građani preduzimaju nelegalne kaže, mere kada su ugrožena ne, njihova prava, odnosno ovde su već u pitanju vrlo bazična prava na život. A, koliko je i kako shvatate negde, koliko je radikalna, kako shvatate blokadu puteva, pogotovo međunarodnih puteva?
0: Meni je to blokada puteva, bukvalno krikovačaja, krikovačajnika kog neće niko da čuje, niko da ga sasluša, nema pristup eh, državnim izvinjavam se, državnim najvećim merima koje, koje gleda najveći broj građana Srbije i to je bukvalno očajanje. Idem na autoput, meni je to vrlo radikalna mera i prosto, prosto mislim da nije bilo drugog načina. Bilo koji protest ispred zgrade vlade ili ne znam zgrade opštine vrlo moguće neće biti prenet u medijima a ovo ovaj, ovaj je već vrlo ozbiljna stvar zatvaraš autoput to je i međunarodni put znači nešto ozbiljno radiš meni je to radikalna mera koju za koju smatram da je opravdana bila jer je to bio jedini način da se dopre uh, do najvećeg uh, broja građana ove zemlje da saznaju šta se događa pošto ih mnogo živi u medijskom rade
2: Kakve su za kraj vaše prognoze vezane za građansku svesti o sobstvenoj moći? Oliver, hoćete vi prvi?
3: A, da. Da. Pa, recimo... da li ovo uzdrmalo negde ljudi? A, jeste, ali se plašim, kao što je Jana pomenula, da ta uzdrmanost vrlo lako može da splasne. I ono što je potrebno, potrebno je konstantno a, vraćati ljudima veru u njihovu moć, jer se ljudi vrlo brzo smore kad izađu u neko malo mesto pa pola njih dobije prekšene prijeve. Znači mi recimo i mm. ne znamo, u gomili malih, malih mesta ljudi su dobijali prekšene prijeve.
2: Zapravo najhrabriji ljudi su bili oni koji su u malim mestima gde svako zna, svakoga izašli na ulicu u trg, nebitno pešočki prelaz, prelazili bilion puta, Da bi blokar, blokirali neko saobraćajnicu. I nema. većina
3: tih ljudi je dobila prekršene prijeve. Da. I sad je ono dobro da se ta vest nekako raširi, da svi mi pomognemo, to je solidarnost, to je nešav ekvilibrium. Dakle, mi moramo da sada da nekako se organizujemo, da pomognemo tim ljudima. Nije problem, verovatno, većini ljudi da plati 5000 nara s popustom kaznu za sam dana, ali bilo bi dobro da se tu pokažu sve organizacije civilnog društva i opozicijonije partije, da nekako pruže pravnu podršku. Ja znam da već gomila advokata pruža besplatnu podršku tim ljudima, ali o tome treba da se čuje. Jer će se tako ljudi osetiti zaštićeno i tako će se održati neka snaga naroda. A, ono što je problem u ovoj državi to 30 godina se vraća, to je da smo nekako u javnom prostoru uh, forsirali onu varijantu politika je kurva. <laughs> A, svi smo ovde isti. E, uh, politika je kurva kod nas zato što se kurvaju dok je vode. Dakle, mi svi doživljamo politiku uh, kao završim i završit ću ti ja, Gomila, mojih prijatelj... Dođem, Dođem ti majke mi. Dođem ti majke. Ili to... To, to ima sasija unu stvar, neku no problemu, pa, pa kaže glave će mi doći te, vale, te male pomoći, u smislu to, završit ću ti ja to, pa onda ispada platiš više na kraju. Dakle... Uh, to cena samo za te. To je Samo cjera, za tebe, <laughs> da. Uh, uh, da, i onda ta, ta varijanta politike koja se ovde servira, gomilo mojih prijatelja čak ima utisak kao, kad, ne znam, se promeni vlast, pa kaže, e, sad će ovi vaši da dođu, pa sad će vama da završe vaše stvari, pa će onda naši da dođu. <laughs> to je u stvari način na koji se ovde servira šta je politika. Ekološka pitanja su politika. Politika za je politika. Obrazovna politika je politika. I kad bi građanima one stvari koje oni osjećaju predstavili kao politiku, i to se desilo sa ovim protestima, čoveče uzimaju ti kuću i zemlju i onda čovek izađe na ulicu, kaže ne može.
2: Nama je predstavljeno zapravo politikanstvo za politiku. Pravo politika,
3: upravo tako. I to je, to je ono što je ovde veliki haos. Mislim da je važna... Uh, misija svih nas, koji se nekako bavimo i obrazovanjem ili javnim radom ili što god, da vraćamo ljudima tu ideju, ne moraš ti da se boriš protiv Vučića, ili da razmišljaš o Čila svojim milionima, ili o Vučićevom bratu, ili ne znam. Razmišli čoveče o tome ko će ti zaposli sutra dete, ko će ti diše dete, koju školu će ti, gde ćeš da lečiš staru majku ili oce. Dakle, To je point i to je politika, organizacija, društva, i to treba stalno da se vraća građanima i da bi se oni održali na nekom nivou aktivizma, jer u krajnim slučaju završit kao potpuno anarchistično društvo, ja, eto, pred desetak dana sam pričao s prijateljem iz tamo mog mesta koji kaže oni na skelama na elektrani rade, ne na ovoj koja je stala zbog blata, ali da je od sistema, Dakle, kaže, skidaju skelu i kaže, kako skidamo skelu? Pa kaže, popnemo se i skidamo, kaže, ja sad odšafljam gornji element, pogledam, kaže, kolega ispod mene dva sprata, skida element tamo i srušiće se obojit, što nema nekog koji ih organizuje. Potrebni su nam organizacije, odnosno potrebno su nam udruženja i to je sad problem ovo što, što kaže ja, kad ljudi dođu onda misle kao sad je tu neka politika da Pa da, treba rizikovati dati podršku nekoj grupi. Možda će ti biti sramota što si glasao za te ljude posle tri godine, ali onda posle četiri godine glasa i protiv njih. I tako ćeš, mislim, ta, tako se to radi. Uh, I 96. je bilo ideje, ja sam bio tu na drugom, ja sam pratio kao student prve godine, kao da je neka ekipa došla i rekla, nema prestanka s protestom. Pa šta ako prizna izbore? Uidemo da ko ne da ostav. E to je sad ovaj deo koji je shvatio, da su neki studenti shvatili da su najvažniji na svetu i da misle da će da nateraju predsjednika države da ostavku. To se prosto ne to može... To stvarno neće besiti. To se ne može rešiti tom vrstom protesta. Mm. Tako da je dobro da nekako te organizacije ako postoje razna mišljenja, do nekle postoji neki dogovor i da svi nekako shvatimo da moramo malo da popustimo, da nekako kompromis je u tom dogovoru, ali jako nam je bitno da da postoji neka organizacija. Za
2: Jana, kako ti vidiš budućnost građanske svesti?
1: A, pa ja se plašam da će to ipak da bude a, kao što je bilo u nove Bine i da su oni krenuli da se bale, <laughs> da krenuli da, da se u ovoj bore protiv Rijatita te kad su ideli da su im Mislim, ja bih stvarno volala da to bude drugačija, nekako mi se sve čini da ipak A, nama fokus nije dovoljno na, na ovom problemu i još uvega nismo osatili lično na koži i nekako mi se čini da dok se to ne desi da nećemo uopšte shvatiti je ozbiljnost toga problema.
2: Hvala, Janu. Miloše...
0: Ja, ja sam istoričar, ja više gledam u prošlost nego u budućnosti. <laughs> sad morate
2: da promenite <laughs> perspektivu samo za ovo pitanje.
0: <laughs> A, nisam optimista. Generalno sam život u velike optimista, ali ovde nisam optimista. Ja mislim da će, ovaj, uh, definitivno, standard će da raste mic po mic i biće sve više shopping molova i ljudi će sve više više da gledaju samo svoj interes i ovaj i će im lakše da udu da kupe sebi neke krpice i da pogledaju neki film o IMAX bioskopu. Nek se bori neko drugi. Bukvalno mislim da je, da je to budućnost, nažalost, da, ovaj, da sa porastom standarda očekujem ovaj, da, da će ga biti kaj, sve više fabrika, stranih investitora, kakvi su da su, ovaj, da će sve više ljudi gledati samo svoj interes i evo ja prvi gledam, ja već moja čerka ima šest i pol godina, ja razmišljam kako ću sve da uradim, da toliko uštedim da ona Bože zdravlja jednog dana studira u inostranstvu, a ne. I da ono u osmom na iskren... razredu, kaže, znači, ja pričam, hoću da odemo davno. Pričamo najiskrenije. Razumljivo.
3: Prič.
0: Jer ovaj... zemlja u kojoj, u, kojoj, u kojoj ne postoji država, što kaže Oliver, u ovoj državi najviše fali država.
2: Imamo zemlju.
0: Toliko nasilja, toliko vršnjačkog nasilja, toliko, ono, mužu bio žena u pretu koje ja ne želim da, da se mom detetu to, to dogodi i ja ću da gledam po svaku cenu da moje dete ode u neku normalnu zemlju. Ako a, mogu
3: da dobro samo da, 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 da ovo jedna a, ako gledamo previše u budućnost onda ćete ljudima opet biti previše abstraktno. A, mislim da treba fokusirati na konkretnije probleme i tako održavati tu svest o moći jer a, svi imamo beći utisak da možemo nešto da urodimo za sutra, a za deset godin ipak deluje i čisto da podsjetimo na tu stranu što bi u jednoj seriji rekli ono, winter is coming kod nas je još važnije, proleći nam
0: dolazi <laughs> da je <ga> opet
2: <laughs> mi se vratimo na petoljetke možda bude Nisam, ovaj polje nisamo
0: primista, ajde, to je, je zaključeno
2: hvala vam što ste bili gosti uh, ove epizode hvala što ste popili kafu sa mnom Vama hvala što ste nas pratili, ja mogu samo da se nadam da će našo društvo biti bolje, a poruka ove emisije za sve i sa strane opozicije, opozicije negde šta ako uspe.